0: به نام خدای مهربان سلام من حامد تطوتبایی طب هستم میزبان شما در عرصه سیمرغ موضوع این قسمت عرصه سیمرغ زنبور زنبور در ادبیات فارسی امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید در بعضی قسمت‌های ارسی سیمرغ مثل این قسمت تصمیم داریم که موضوعاتی رو به عنوان محور بحث انتخاب کنیم که خود موضوع یک موضوع ادبی نیست بلکه یک موضوع عمومی مثلا امروز موضوع ما زنبوره قصدمون اینه که به این موضوعات عمومی از نگاه ادبا و شعران نگاه کنیم و ببینیم که اونها به این موضوعات چه نگاه کردند خب قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم یک مختصری در مورد واجه های مختلفی که برای زنبور استفاده میشه صحبت کنیم در زبان عوستایی به زنبور میگفتن وابزا آکا این ریشه عوستایی میاد و در زبان پهلوی تبدیل میشه به واجه وابز شاید براتون جالب باشه که از همین ریشه وابز ما در زبان انگلیسی واجه واسپ رو داریم که به زنبورهای غیر زنبور اصل گفته میشه. حالا از اون جالبتر همین ریشه وابز در لاتین تبدیل شده به واجه ویسپا که در زبان ایتالیایی دقیقا همین واجه ویسپا به معنای زنبوره. یعنی این موتورهای ویسپا در واقع اسمشون هست موتور زنبور. در زبان عربی هم واجه زنبور البته با تلفظ زنبور دقیقاً به معنی زنبور استفاده میشه اما تنها به زنبور های غیر زنبور اصل گفته میشه و برای زنبور اصل در زبان عربی واجه نهل رو استفاده میکنیم. از این اینو میگم که واجه نحل در فارسی هم برای اشاره به زنبور اصل استفاده میشه. در فارسی چند واجه دیگه هم برای زنبور داریم که یه مقدار ناآشناتر هستن. یکی واژه منج منج از این واژه اون وقت واژه منجاشیان رو داریم به معنای کندو لانه زنبور یا امیر منج به معنای زنبور ملکه یک شاعری هم داریم در قرن چهارم که تخلصش منجیک منجیک به معنای زنبوری و علت این تخلص هم این بوده که زبان خیلی نیشداری داشته اون از واژه منج یه لغت دیگه داریم خرمنج به معنای خرمگس حالا جالبه که همونطور که اینجا به مگس منج گفته شده و خرمنج به معنای خرمگس ازش ساخته شده گاهی به زنبور هم در ادبیات مگس گفته شده مثلا به زنبور اصل ممکنه بگن مگس نهل به طور مثال سعدی در وصف خداوند یه شعری داره میگه شربت نو ند از مگس نهل نخل تناور کند زدانه خورما یک واجه دیگه برای زنبور کبت یا کبت از این واجه هم ما کبت خانه به معنای کندوی زنبور رو داریم و یک واژه نزدیک به کبت واژه کنبت یا کمبت رو داریم که به طور خاص به زنبور اصل اطلاق میشه در فارسی خب واجه هایی هستن که امروز دیگه ما کمتر ازشون استفاده می کنیم. بسیاری واجه های دیگر هم هست برای زنبور خیلی جالبه ولی دیگه خسته تو نمی کنم. بریم ببینیم که ادبا و شعرها با این جناب زنبور چه کردند؟ تداول ترین چیزی که در مورد زنبور معمولا گفته شده اینه که اصل با نیش زنبور، نیش با نوش همیشه همراهه و این همراهی نیش و نوش مثالی است برای خیلی حکمت هایی که در ذهن جامعه هست مثلا اینکه سختی همیشه همراه با آسونی و آسونی همیشه همراه با سختی است خب یه مضمون خیلی متداول است در ادبیات همه جای دنیا در ادبیات ما هم هست اما همین مضمون متداول و حالا یه جورایی میشه گفت پیش پا افتاده به دست بعضی شعرها که افتاده یک نگاه های خاصی بهش شده مثلا بعضی شعرها لب معشوق رو مثل اصل دیدند و زبان پرنیش و کنایه ی معشوق رو مثل نیش زنبور و اون وقت از این مضمون ساختن مثلا این بیت نظامی رو شما ببینید از زبان خسرو به شیرین میگه لبی چون انگبین داری من دور انگبین یعنی اصل لبی چون انگبین داری من دور زبان در من کشی چون نیش زنبور مکن با این همه نرمی درشتی که از قاقم نیاید خار پشتی. قاقم یه جور سمور پوست خیلی نرمی داره میگه تو یک قاقمی هستی که مثل خارپوش رفتار میکنی حالا همین تعبیر در یک بیتی از قاعانی یه چرخش زیبای دیگری هم پیدا کرده. در این بیت لب معشوق به زنبور سرخ تشبیه شده. زنبور سرخ حتما دیدین این زنبورهای هستند که زنبور اصل نیستند یعنی اصل تولید نمی کنند ولی نیشه خیلی دردناکی دارند و در ادبیات ما اصولا نماد آدمهای هستند که غیر از آزار و اذیت هیچ خاصیتی ندارن جالبه که به این زنبورهای سرخ گاهی وقتا زنبور کافر هم میگن گاهی زنبور درشت هم به اینا میگن البته ما زنبورهای درشت غیر قرمز هم داریم که اونها هم هم همینطوران یعنی فقط نیش میزنن و اصلی ندارن مثلا سعدی میگه زنبور درشت بی مروت را گوی باری چو اصل نمیدهی نیش مزن حالا برگردیم به بیت قاعانی قانی میگه که سرخ زنبوریست لعلش لیک چون زنبور نحل هم زند از نقم نیش و هم دهد از بوسه نوش یعنی میگه ما در این لب دلدار یه زنبور سرخی پیدا کردیم که از قضا اصل هم میده مثل زنبور اصل هم هست این مقایسه زنبور اصل و زنبور سرخ یک زیر زیرمجموعه است از قطعات ادبی که در اونها انواع زنبور با هم مقایسه میشن یا زنبور با سایر حشرات مقایسه میشه مثلا یک مقایسه متداول مقایسه مگس و زنبوره حالا از جهات مختلف یک جنبهش مثلا اینه که زنبور یک خونه ثابت و مشخصی داره سابخونه است ولی مگس بی خانمانه حالا من میخوام عبیاتی از یک قزل مولانا رو برای شما بخونم که در بیت دومش دقیقا از این مقایسه مگس و زنبور از جهت خاندار بودن و بی بودن استفاده شده. امیدوارم که از این قزل لذت ببرید. آشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم گر دوست خانه کنی زمبوروار چون مگس بی خان و بیمانت کنم تو بران که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم ور تو افلاتون و لغمانی به علم من به یک دیدار نادانت کنم چند می باشی اسیر این و آن گر برون آیی از این آنت کنم ای صدف چون آمدی در بهر ما چون صدف ها گو حرف شانت کنم برگلوگت تیغ ها را دست نیست گر چو اسماعیل قربانت کنم چون خلیلی هیچ از آتش مترس من ز آتش صد گلستانت کنم دامن ماگیر اگر تر دامنی تا چو مه از نور دامانت کنم من همایم سایه کردم بر سرت تا که افریدون و سلطانت کنم این قرائت کم کن و خاموش باش تا بخانم این قرآنت کنم یک مقایسه دیگه مقایسه زنبور و مورچه است. یک نمونه از این مقایسه در قالب یک ماجرای است بین زنبور و مورچه با این تأکید البته که زنبور ما اینجا زنبور اصل نیست. از این زنبور است که شما هر وقت در طبیعت شروع میکنید کباب درست کردن سریع سر و پیدا میشه و جمع میشن. این داستان رو ما هم در الهی نامه اتار میبینیم و هم در اسرار و توحید من داستان رو از اسرار و توحید برای شما می خونم می دونید که اسرار و کتابی است به نصر به قلم محمد ابن منور و درباره شیخ ابوسعید خیر. در اونجا شیخ این داستان رو برای ما تعریف میکنه. شیخ گفت قدس الله روحه العزیز وقتی زنبوری به موری رسید او را دید دانه گندم به خانه میبرد. مردمان پای برو می نهادند و او را خسته می‌گردانیدند. زنبور آن مور را گفت که این چه سختی و مشقت است که ای تو برای دانه ای برخیشتن نهاده ای. به یک دانه محقر چندین مزلت میکشی. بیا تا ببینی که من چگونه آسان میخورم. بی این مشقت نصیب می گیرم. پس مور را به دکان قصابی برد. گوشت آویخته بود. زنبور درآمد از هوا و برگوشت نشست و سیر بخورد و پاره ای فراهم آورد تا ببرد قصاب فراز آمد و کاردی بر میان وی بزد و او را به دو کرد و بیانداخت زنبور بر زمین افتاد آن مور فراز آمد و پایش بگرفت و میکشید و میگفت هر که آن جان شینت کی خواهد چنانش کشند کی نخواهد یک نگاه دیگه‌ای که خیلی بی ارتباط با این نگاه قبلی نیست یک نگاهی است که ما در سعدی می‌بینیم و اون اینه که زنبور به خاطر نیشی که میزنه مورد انتقام قرار می‌گیره خصوصاً وقتی که قدرت دفاع از خودش نداره و مثلاً گیر می‌افته یا بالش کند میشه سعدی در کتاب نصیحت الملوک که یکی از نوشته‌های نصر سعدی است در نصیحت پادشاهان میگه در پادشاهی چنان کند که اگر وقتی پادشاه نباشد جفا و خجالت نبیند همچون زنبور که هر که مرو را ناتوان و افتاده بیند پای در سر مالد همین مضمون رو سعدی به شعر هم آورده میگه زد دور چرخ چنالی ز فعل خیش بنال که از گزند تو مردم هنوز مینالند نگفتمد که چو زنبور زشت خوی مباش که چون پرت نبود پای در سرت مالند یک نگاه متداول دیگه در ادبیات ما به زنبور اینه که زنبور خیلی کمر و از این جهت کمر یار گاهی به کمر زنبور تشبیه شده مثلا در این بیت محیط قومی میگه تا که زنبور میانی چو تو بربود دلم دست بر سر زنما در عقبت همچو مگس. حالا از خود زنبور که بگذریم، یه سری تععابیری هستند که اینها به خونه زنبور نظر دارند و از جنبههای مختلف به خونه زنبور نظر کردند. یکی از شاعرایی که چند نمونه جالب در این زمینه داره، سائبه حالا من دو تاشو براتون به عنوان مثال میخونم. مثلا سائب دقت کرده که خونه زنبور حالت سوراخ سوراخ داره و این رو ربطش داده به اون کسی که نیش میخوره از زنبور چون بدنش سوراخ میشه. میگه گردون که زهر میچکد از روی شکرش خون نقابدار بود شیر مادرش هر ساده دل که شهد تمنا کند از او گردد ز نیش خانه زنبور پیکرش در یک مثال دیگه سائب دقت کرده که خونه زنبور پر از سر و سداست پر از وزوزه. اون وقت گفته که ز پند ناسهان بی خرشور شد گوشم از این بیهودگویان خانه زنبور شد گوشم شنیدم پوچ چندان زین سبک مغزان بیحاصل که پوچ از مغز همچون کاسه تنبور شد گوشم یک نگاه دیگری ببینیم به آشوبی که در خونه زنبور هست این بار از نگاه کلیم کاشانی در قزلی که الان برای شما خواهم خوند کلیم قوغا و آشوبی که در دل‌های پرهوس هست رو به قوقای زنبور تشبیه کرده. یه نکته خیلی ظریفی هم در این تشبیه هست، جدای از اون سر و صدا که در دل‌های پرهوس هست و اون نکته اینکه زنبور خب هی روی این گل میشینه، روی اون گل میشینه. از این جهت واقعا با هوس خیلی تناسب داره. حالا تو پرانتز پیش از اون که غزل کلیم رو براتون بخونم بریم به سراغ مولانا مولانا هم در مصنوی افکار مختلف و مзоваهمی که به ذهن انسان میاد رو به دسته های زنبوری که دنبال آدم میکنن تشبیه کرده و توصیه او در اونجا اینه که برای رهایی از دست این زنبورهای افکار مзоваهم بپریم در آب ذکر خداوند میگه همونطور که تو از زنبور فرار میکنی میپری تو آب از دست این زنبور ها هم که فرار میکنی باید بپری در آب و آب در اینجا ذکر خداوند من این عبیات مصنبی رو نخواهم خوند که شمایی و خسته نشید اگر علاقه داشتید در دفتر چهارم مصنبی میتونید این عبیات رو پیدا کنید برگردیم به غزل کلیم عبیاتی از این غزل رو برای شما خواهم خوند. امیدوارم که ازش لذت ببرید آشوب طلب خاطر فرزانه ندارد زنبور هوس در دل ما خانه ندارد اندازه مستی نتوانیم نگه داشت زنباد خرابیم که پیمانه ندارد در مزرعه طاقت ما تخم نیست اینجاست که تسبیح عمل دانه ندارد جایی ننشستیم که از آنجا نرمیدیم جقدیم در آن شهر که ویرانه ندارد در کشور این زهد فروشان نتوان یافت. یک سوم اکان راه به بدخانه ندارد آشق همه جا شیفته ناز و اتاب است شمعی که نیفروخته پروانه ندارد بخش دیگری از نگاه ادبی عدبی به زنبور برگرفته از دو است در قرآن کریم. من ترجمه این دعایه رو از ترجمه مرحوم الهی ای که پدر دکتر حسین الهی ای هستند برای شما میخونم. و خدایت به زنبور اصل وحی کرد که از ها و درختان و سقفهای رفی منزل گیر و سپس از انواع میوه های شیرین و از حلاوت و شهد گلهای خوشبو تغذیه کن و راه پروردگارت را به اطاعت بپوی آنگاه از درون آن شربتی شیرین به رنگهای مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است در این کار نیز آیتی از قدرت خدا برای متفکران پیداست این آیات بخش خیلی نگاه های بوده به زنبور من یک نمونه رو از مولانا برای شما میخونم. در بیتی که خواهید شنید مولانا میگه ما مثل زنبور هستیم که امروز میپریم از این گل به اون گل حالا این گل ها رو شما میتونید تصور کنید که چه چیزهایی میتونن باشن میتونن گل های معرفت های مختلف باشن میتونن گل های اساتید مختلف باشن دانش های مختلف باشن تجربه های مختلف باشن زیبایی های مختلف باشن این گلها رو هرچه که بگیریم مولانا میگه ما مثل زنبورهایی از این گل به اون گل میپریم. برای چی؟ برای اینکه این عالم رو پر از اصل بکنیم. و اینجا یه تعبیر خیلی زیبایی داره میگه ما شش گوشه جهان رو میخوایم آباد بکنیم. همونطور که زنبور شش گوشه خونه خودش رو پر از اصل و شیرینی میکنه. من عبیاتی از این قزل بسیار شیرین مولانا رو برای شما خواهم خوند امیدوارم که لذت ببرید اما پیش از اون که این قزل رو برای شما بخونم از شما تا عرصه سی مرغ دیگر خداحافظی میکنم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. آمد بهاری دوستان منزل سوی بستان کنیم گرد قریبان چمن خیزید تا جولان کنیم امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل تا در اصل خانه جهان شش گوش آبادان کنیم آمد رسولی از چمن کین تبل را پنهان مزن ما تبل خانه ای عشق را از نعرها ویران کنیم بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان جانم فداوی آشقان امروز افشان کنیم آتش در این آلم زنیم وین چرخ را برهم زنیم وین عقل پا بر جای را چون خیش سرگردان کنی نینی چو چوگانی ما در دست شه گردان شده تا صد هزاران گوی را در پای شه قلطان کنیم خاموش کنیم و خاموشی هم مایه دیوانگیست این عقل باشد کاتشی در پنبهای پنهان کنیم